0: Yes, wir haben heute Daniela bei uns. Daniela begleitet uns tatsächlich seit Tag 1 von den Digitalhelden, weil wir mit ihr und ihrem Kurs gestartet sind. Und Daniela ist eigentlich für jeden da, der keinen Bock mehr hat auf 0815. Ja, wenn du also Bock hast, deine Online-Kurse zu pimpen, nicht diese basic zu machen, dann solltest du jetzt echt zuhören.
1: Genau, weil okay. es geht darum, wie man seinen Live-Workshop, seine Online-Kurse so ein bisschen besser macht. Und Daniela, wie bist du, erstmal kurz vorweg, auf deine Business-Idee überhaupt gekommen? Das interessiert wahrscheinlich auch ganz viele.
2: Naja, weil ich selber Online-Kurse besucht habe und festgestellt habe als Erwachsenenbildnerin, also ich beschäftige mich damit ja schon länger, äh, habe ich dann so festgestellt, alter Schwede, geiler Inhalt, aber da bleibt so viel Potenzial auf der Straße liegen und da kann man so viel mehr machen. Um, und dann habe ich mir gedacht, boah, das, das will ich weitergeben. Und dann habe ich halt angefangen, sozusagen auf Instagram zu blocken. Und wer die ganze Business Story -Hole hören will, geht das ja. Festival. Ich mache jetzt hier meinen Punkt, sonst haben wir ja noch ein langes Interview. Vor uns. Mega, mega, mega,
0: ja. Genau, also Daniela hat uns, hat uns gerade
1: schon erzählt, wie sie angefangen hat. Ähm, mit Stories, die mit sie noch Storys. nie erzählt hat. Ne? Also ja. wir können tatsächlich sagen, das sind bisher. Die, die Story kennt keiner, außer. Nee deine Leute und wir jetzt richtig, also, richtig. Und, und, und du, wenn du nicht <lacht> anmeldest. Oder? Das ist genau, genau
0: und du bist ja seit 2015 mehr oder weniger in dem Business mit, mit du, du zeigst Menschen ähm, einen anderen Weg zu lernen, damit es einfach geiler wird, damit die Lernerfolge
1: besser werden. Ähm, Unser Lön war ja auch, wo ja. alle anderen gesagt haben, Business Coach, nochmal dies, das, jenes und nochmal mehr, dachte ich so, nee, Technik kann ich selber, cool. Strategie habe ich gelernt in meiner Arbeit, ich bin seit 50 Jahren Marketing, geil, ja. brauche ich auch nicht. Aber Wissen vermitteln mhm. kann ich nicht. So, ich habe die Expertise, halt aber ich habe keine Ahnung, wie bringe ich jetzt dieses Wissen. Ja. Ich kann die zuklatschen mit Zeug, Ich kann aber auch schauen, dass ich dieses Wissen so transferiere, dass es geil ist für die Leute. Und das ja. war so mein Gott sei Dank schlau, dass ich gleich Voll. mein Geld dann dahin und der Badewanne die Sachen ausgearbeitet habe für den Branding-Workshop. Und der ging ja durch die Decke und die Leute wollten dann automatisch, wir mussten dann gar nicht mehr pitchen, weil das mhm. Produkt so geil war, die Learning so geil. Ich war voll entspannt, weil ich viel weniger arbeiten musste und dachte so, ja. mega, mega, mega krass. Und dann starten wir schon mit der ersten Frage oder die erste Sache, die mich voll nervt. Ich hasse es. Die ersten zehn Minuten, so oder eigentlich schon fast die ersten fünf Minuten, sind ja so krass entscheidend bei irgendwelchen ja. Live-Events, bei Kursen oder bei, bei Workshops. Gehen wir jetzt mal auf, ich mache ein Live-Event. Was sagst du, ist entscheidend dafür oder was kann ich als Tipp nutzen, damit die
2: Leute mir
1: zuhören und dranbleiben? Ja.
2: Eine Sache noch kurz vor die Frage gestellt und zwar finde ich das ganz interessant, dass, ihr, dass man sich einfach mal hinterfragen darf, von wem habe ich denn gelernt, wie ich meine Produkte aufbaue und meistens lernt man das eben von Online-Marketern, von Sales-Beratern, von Verkäufern, weil das immer diese All-in-One-Kurse sind mit ich zeig dir, wie du deinen Online-Kurs erstellst und verkaufst und da denke ich mir dann halt so, hm, nur wer sie gut verkaufen können heißt es noch lange nicht, dass Sie gute Produkte erstellen können, denn ganz ehrlich, ich gehe auch nicht zum Kriechen und esse dort eine Pizza. Das wird nichts, ne? Aber gut, das sei jetzt mal so dahingestellt, einfach zum Hinterfragen, wo habe ich denn gelernt, wie ich meinen Kurs aufbaue? So, und jetzt gehen wir rein in die Frage mit, ja, wie schaffe ich einen guten Einfang beziehungsweise wie bleiben die Teilnehmer auch wirklich bei mir? Und hier ist für mich der Punkt, das Ego zurückzustellen, denn oft wird so in den ersten 15 bis 20 Minuten dieses 3000 PowerPoint-Folien, wie geil ich doch bin und was ich schon alles erstellt habe. Das ist wichtig, aber nicht in der Kommunikation von ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab sondern vielleicht eher mal zu gucken, was für Nutzen die Teilnehmer daraus haben. Ich habe zum Beispiel schon früher in meiner Skilehrerzeit gelernt, wie ich Wissen weiter weitervermittle. Und in meinem Studium ist mir dann aufgefallen, dass es eben genau da und da drauf ankommt, dass XYZ passiert. Das heißt, dann erzähle ich sehr wohl, dass ich studiert habe und dass ich schon seit 2015 Skilehre, aber immer mit einem Nutzen für unseren Teilnehmern daraus. Das heißt, was hat er jetzt da draus? Oder kennst du die Situation, dass ein Teilnehmer danach zu dir hergeht und sagt, boah, wie krass schnell ist die Zeit in diesem Training verflogen? Das hatte ich damals, als ich mit einer Skischule gestartet bin. Da sind die Teilnehmer vor dem Training hergekommen und sagten: gesagt, boah, Daniela, zwei Stunden. Und dann stellt euch mal vor, da haben wir so geile Methoden gemacht und wir haben sogar noch überzogen und waren dreieinhalb Stunden im Seminarraum und die ist danach hingekommen und hat nicht mal gemerkt, dass zwei Stunden rum sind. Also damit erzähle ich ja meine Expertise, erzähle, wie geil meine Arbeit ist, aber macht das Ganze eben in so ein Storytelling, ähm, ja. Das heißt, hier mein Tipp, das gebe ich auch in meinen Kursen weiter. Schaut euch mal euren Lebenslauf an und überlegt euch da Stories draus. Und ihr müsst nicht alle Stories allen an den Kopf knallen, sondern nur dann, wenn es passt, auch thematisch. Das heißt, dass ich pferdegestütztes Coaching habe, haue ich nicht raus. Dass ich einen systemischen Coach habe, haue ich raus, wenn ich über One-on-One-Sales generieren will, weil da sind die Fragen wichtig. Dann bringe ich die, dann bringe ich diese Expertise mit rein. Das heißt, auch diese Gruppenexpertise von Skilehrern bringe ich vielleicht nicht rein, wenn ich immer einen One mache. Das heißt, hier musst du so ein bisschen überlegen und so ein bisschen bisschen sozusagen aus deinem Lebenslauf rausfiltern, was ist wirklich relevant. Und dann eben gerne auch noch Stories mit reinbringen, wo du selber dich persönlich und nahbar zeigst. Das heißt, ähm, oft wird dann sowas gesagt, ja und außerdem gehe ich super gerne reisen. Oh, was habe ich denn jetzt davon, dass du super gerne reisen gehst, sondern vielleicht zu überlegen. Und auf meiner letzten Reise ist mir dann die und die in Idee entstanden. So, dann bringe ich ja wieder das Reisen rein, aber immer wieder mit einem Mehrwert für meinen Kunden. Und das ist immer die Sache. Stellt euer Ego zurück und macht bei solchen Vorstellungen eher die... Re also, weil... Zum Beispiel in meinen normalen Trainings, wenn die Teilnehmer schon in meiner Welt sind, dann stelle ich mich gar nicht mehr vor, weil ganz ehrlich, warum muss ich mich da jedes Mal vorstellen? Das mache ich wirklich bei kostenlosen Angeboten und da schaue ich aber dann eben drauf, was ist wirklich der Mehrwert für meinen Kunden und wie kann ich ihn da schon sozusagen anfixen, dass das Thema ihn auch interessiert und dazu brauche ich nicht... Und ich habe in Ludwigsburg Bildungsmanagement, äh, in der halt Erwachsenenbildung studiert. Danach habe ich mich selbstständig gemacht. Dann habe ich mit einem systemischen Coach angefangen. Darauf habe ich dann so und so angefangen, das und das zu machen. Dann werden ja noch so die. Und dann habe ich das Zertifikat erhalten, habe ich das Zertifikat erhalten. Und übrigens bin ich noch unter den Topsellern von. Ja, aber dann bring das doch rein. Wenn angenommen du bist jetzt unter den Topsellern von. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Topseller von DigiStore. Bin ich jetzt nicht, aber angenommen ich wäre es. Dann würde ich vielleicht einfach sowas sagen wie, und ähm, als ich dann den Top-Seller-Award von DigiStore bekommen habe, habe ich erstmal registriert, wie krass, ja. gut, ne? Also, auch hier wieder, bring das doch schmeichelnd mit rein und sag nicht.
1: So geil, wir ja. haben es beim letzten Mal komplett umgeriebert im Live-Event, weil wir ja. einfach gefragt haben, wer kennt uns schon? Wer kennen uns noch nicht? Und so super viele, die uns halt schon kannten. Ich habe einfach ja. gesagt, die dürfen uns jetzt vorstellen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gesagt, Die so, also mit, was, einem Wort. mit einem Wort, was verbindet ihr, wenn ihr uns hört? Und schon war dieses Vertrauen auf der anderen Seite auch voll da, weil die wussten so, Wir haben gar nicht über uns erzählt. Da kam dann Power, Umsetzung, Know-how, Wissen. Und wenn es jemand anders über dich sagt, ist es auch mal ganz cool für die Leute. Und die haben halt wirklich so Sachen ja. rausgebracht. Ich habe das und das erreicht. Ich habe das und das geschafft. Und ich dachte so, easy going. Das ist geil. Da kannst war auch ein mega lässiger Einstieg. Wir konnten uns zurücklehnen, konnten die Sachen. Wir waren voll gepusht, weil wir gesehen haben so, boah, krass, wie liebt da so viele ja. Leute. Geht halt nur, wenn die Community erstmal groß genug ist. Aber auch das mal abzugeben, wenn du weißt, du hast so eine Fanbase in deinem Live zu sagen. Und die haben wir eigentlich immer, also in jedem Live. In und das Tag, hat auch, die auch in die Tür, Hose gehen können. Das, das sind so halt
0: immer unsere Leute, die eh schon bei uns gekauft haben, drin. Und das ist halt einfach eine geile Dynamik, die dann entsteht, wenn man halt mit solchen Fragen
1: arbeitet. Und was auch geil fand, was du gesagt hast, ist, mit diesen zwei Stunden oder die Zeit vergeht so schnell. Mhm. Ich hatte eine, die gesagt hat, so, ich will nicht länger als 40 Minuten machen, weil dann schalten die Leute ab. Und ich denke mir so, die Art und Weise, wie du Wissen vermittelst, entscheidet darüber, wann Leute abschalten. Ich kann fünf Minuten Video machen und die Leute sind bei Minute eins schon raus. Ich kann aber auch zwei, drei Stunden Vollgas geben und die Leute, klar, wenn ich break, sie muss ich einbauen, aber die Art und Weise, wie ich das aufbaue, ist entscheidend, ob die Leute dranbleiben oder nicht. Bei uns, wenn die Leute die Videos anschauen, sagen, ja. ich bin bis zum Schluss top motiviert und ziehe das durch und das ist ja wohl meine Verantwortung als Coach, ja. als Mentor, als Trainer, als was auch immer ich bin, dafür zu sorgen, dass ich den Inhalt so geil aufbereite eben, damit die Leute halt wirklich bis zum, bis zum Ende bleiben können. Das ist halt ein
2: handwerks -Punkt. Also das ist halt ein Handwerk, was man lernen darf. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr im November, als wir unsere Kurse neu aufgenommen haben, bin ich immer ein Freund, das erstmal live mit einer Puppe zu machen, weil dann kommen da nochmal Fragen und dann wird das Ganze, ne, dann werden die Selbstlernkurse einfach tiefer. So, habe ich das eben im Live-Programm gemacht und wir hatten tatsächlich, also das war schon sehr sportlich, das war für mich sehr sportlich, also wir hatten dann so die Base of Quality innerhalb von einem Tag, dann hatten wir einen Tag Pause, haben zwei Tage Training mit Self-Study, dann waren drei Tage oder zwei Tage Pause und dann gab es wieder zwei Tage, weil wirklich zwei Tage von 10 bis 18 Uhr und ähm, ja, also die Teilnehmer sind reingeblieben haben dann so gesagt, es ist so crazy, der Tag ist einfach schon um, das hätte ich never ever gedacht, die waren am Anfang so ein bisschen so, oh Gott, das wird ja heftig und es war aber gar nicht so heftig, die haben die übelst krassen Ergebnisse gehabt und wirklich alle sind rausgegangen und haben gesagt, also irgendwie ist das komisch bei dir. Da fühlt sich das gar nicht so schwer an. Und ähm, ich sag mal so, es war wirklich sportlich, weil ich habe, ich brauche dann auch nach so einem oder nach zwei Tagen ganz Tagestraining, brauche ich auch mal ein Tag Pause, weil da, das, das braucht schon auch Energie, wenn du das leidest. Ne? Aber es ist halt einfach ein Handwerkszeug zu lernen, wann kommt ein Input, wann kommt eine Übung, welche Übung kann ich reinbringen, wie führe ich eine Gruppe, wie leite ich die Gruppe, wie bringe ich da Schwung rein, wie motiviere ich die Gruppe? Das sind halt alle Skills, die eben gelernt werden dürfen
1: weil wenn du sagst so du darfst so noch ich nehme dir alle Methoden weg du mhm. hast dein Methodenbuch und ich streiche alle raus nur eine einzige darfst du behalten rausradier rausradiert aus deinem Kopf da kannst auf nichts mehr zugreifen <lacht> aber eine wo du sagst so die will ich nicht hergeben wenn du die verraten willst ne <lacht> Nein,
2: also ähm, ich habe ja in dem Methodenbuch sind ja auch so also sowas wie input geben drin oder vortrag oder erzählen also da sind ja auch die wirklichen sind ja auch ein paar drin die ja wirklich so basic basic sind und da will ich echt Gruppenarbeit rausnehmen also das ist zwar banal, aber im Prinzip ist ja, sind ja ganz viele Methoden, eigentlich Gruppenarbeiten. Ne? Und ähm, eben diese Breakout Sessions, diese Gruppenarbeiten, weil für mich eigentlich ein simpel aufgebautes Training Einstieg, Input, Gruppenarbeit, Input, Gruppenarbeit, Input, Gruppenarbeit. Und was du in den Gruppenarbeiten machst, da brauchst du dann wieder mal andere Methoden. Ne? Ähm, und sonst, wenn wir das mal die Gruppenarbeit weglassen, wäre es für mich das Top Learning. Das ist so eine Methode, die ich echt liebe und dich, würde ich sagen, am meisten einsetze, ist wirklich am Ende noch mal zu fragen, was ist euer Top-Learning? Weil was passiert? Oft werden Inhalte noch mal am Schluss zusammengefasst oder dann fasse ich noch mal zusammen, dann wird noch ein Resümee, Resümee, Resüme, Resü, wie auch immer, geschlossen und was passiert? Du laberst wieder deine Teilnehmer da rein und da raus, also ich fasse mir gerade an die Ohren, weil wir sind ja hier im Podcast, also im einen Ohr rein, am anderen Ohr raus und das ist halt, finde ich, total fatal. Und mit dem Top-Learning passiert folgendes. Dein Teilnehmer geht im Kopf nochmal durch, was ist heute alles passiert? Und wo liegt, was war für ihn jetzt fokusmäßig wichtig? Und dadurch wiederholt er automatisch. Und die anderen Teilnehmer, jeder bringt ja meistens dann doch was anderes rein. Das heißt, man hat dann trotzdem wieder eine Zusammenfassung. Und dann sagt der eine, ach stimmt, das war ja auch noch, das fand ich auch so gut. Und das ist halt eine smarte Art und Weise, nochmal ein Training cool zu wiederholen, obwohl es eigentlich so eine simple Frage ist. Ja, du hast es damals ja. bildlich so
1: richtig geil vorgestellt. Du hast damals diesen Luftballon so gepustet und gepustet und sagst, so, das ist der Kopf von deinem Teilnehmer. so Und du pustest da Wissen rein und pustest und pustest und pustest. Und dann kam so, wenn du jetzt nicht verankerst, was passiert und dann hast du den Luftballon losgelassen. Und das ist dieses Ding. Und jetzt kam der eine, der sagt so, das ist ja sein Job, den Knoten reinzumachen. so. Ich habe ihm das Wissen gegeben, wenn das wieder rausfällt aus dem Kopf. so, pff, I don't give up, so. ja, ja. Und die anderen, die sagen, nö, ich will lernen, wie ich den Knoten reinmache, damit das und dann haben beide Seiten mehr davon. Der Kunde kauft nochmal, bringt dir neue Kunden und ich bin happy und mein Selbstwert steigt natürlich auch, wenn ich weiß, so mein Wissen ist zwar da, aber es bringt nichts und oder mein Wissen ist da und die Person kann es halt auch umsetzen. Ne?
0: Und ich finde es auch immer schön zu sehen, dass, es, dass wirklich was hängen geblieben ist und in dem Zuge yeah. kommen ja auch ganz oft Feedbacks, die du wieder für dich nutzen kannst. Ähm, und das ist eigentlich immer das Schöne an so, an so, an so Abschlussfragen.
2: Ja, ja, und vor allem, ähm, mit der, also den Anker, diese, diese Verknüpfung, die setzt du ja nicht nur zum Schluss. Ähm, ich würde, also ich bin immer der Meinung, es gehört 50-50 dazu. Und genau das ist nämlich unsere Aufgabe, Wissen alleine ist nicht unsere Aufgabe als Experte, ganz ehrlich, dann kann ich mir eine Netflix-Doku anschauen, dann kann ich jetzt chat -GTP fragen, dann kann ich jetzt, also gerade Chat-GTP ist ja, ist ja eh die Geschichte rum, ne? früher war es noch, ja, muss ich im Brockhaus nachgucken, dann gab es wikipedia wo ich auch noch oder google, wo ich googeln musste. Jetzt muss ich ja nur noch chat fragen, wenn ich wissen will. Hallo? Ich bin zur Bücherei gelaufen. Das, das, ist, das ist nicht mehr unsere Aufgabe, Wissen weiterzugeben. Unsere Aufgabe ist, Wissen zu verankern, Wissen in den Alltag, diesen Lernprozess zu gestalten. Das ist die Aufgabe von Experten, Coaches und Trainern, wenn sie Online-Produkte rausbringen. Und da ist eben genau der Punkt, wie bringe ich sie in die Transformation, wie bringe ich sie in die Umsetzung. Und da Dürfen wir uns halt überlegen. Und da sage ich eben, sind es diese 50 Prozent Mitverantwortung des Teilnehmers, 50 Prozent ja. Mitverantwortung von uns als Experte, Coach und Trainer.
1: Ja, jetzt gibt ja mhm. verschiedene Lerntypen. Der eine hört eher, der andere muss das alles irgendwie wieder lesen, der nächste muss es umsetzen, muss darüber sprechen. Wie finde ich jetzt für meine Zielgruppe, wenn ihr sagt, Dani, cool, ich will jetzt einen Workshop machen oder einen Audiokurs oder 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 Audio, ist jetzt so ein Audiokurs, <lacht> einen Online-Kurs, wie finde ich raus, was für meine Zielgruppe? Gut, es mixe ich einfach immer wahllos alles und schaue, dass jeder abgedeckt ist oder kann ich mir vorher Fragen stellen, um rauszufinden, was für die vielleicht ganz gut ist?
2: Also im one und -on one mache ich das natürlich. Im One-on-One -on -one filter ich raus, was für ein Typ Mensch sitzt vor mir, wie arbeitet der, wie muss er, wie, also da filter ich es raus. Bei einem Gruppenprogramm, bei einem Self-Study-Kurs würde ich sagen, zählt der Mix, weil die Geschichte ist nämlich die, der eine Lerntyp, den gibt es nicht. Wir lernen immer mit allen Kanälen. Also das ist einfach schon mal ganz, ganz wichtig. Was ich allerdings interessanter finde, ist auch noch mal zu gucken, wer das disk modell kennt. Das sind ja die Persönlichkeitstypen in ähm, blau, rot, grün, gelb. Und wenn ich da eben eh schon aus dem Marketing weiß, ich spreche jetzt eher die gelbe-rote Zielgruppe an, dann kann ich meine Kurse auch eher nach gelb und rot gestalten. Weil auch da dürfen wir einfach gewisse Dinge mit reinbringen. Das machen wir zum Beispiel auch in meinem Kurs oder in den Quality-Riser-Kursen, gucken wir uns genau an, was brauchst du im One-on-One, -on -One, was brauchst du im Self-Study-Kurs und was brauchst du eben auch in einem Live-Gruppenprogramm, um diese unterschiedlichen Typen abzuholen. Und wenn ich aus dem Marketing heraus schon weiß, wen ich anspreche, macht es natürlich Sinn, mehr solche Dinge mit einzubauen. Ne? Und wenn ich eben aber sage, ja, dann, also bei den Auditiv und Visuell und Co., da sage ich immer ein schöner Mix macht's. Da ist es wichtig, sich mal damit zu beschäftigen, dass es denn überhaupt sowas gibt, weil viele wissen das ja nicht mal. Da fängt schon an. Und da zu gucken, okay, wie kann ich jetzt den Auditiven über zum Beispiel einen externen Podcast, äh, internen Podcast, nicht externen, internen Podcast, oder über zusätzliche Audiodateien abholen. Ähm, wie kann ich den visuellen abholen, indem dem was ich vielleicht mit dem Flipchart visualisiere? den kinesthetischen, dass ich ähm, ja ihn mitschreiben lasse, ihn ausprobieren lasse, ja und so weiter und so fort.
1: Geil, jetzt haben wir ein paar noch eine Sache, die mir jetzt gerade gekommen ist, weil du gesagt hast, Breakout-Sessions und Live-Dinger und wir haben ganz ganz viele, die so, so Lives haben so, oh mein Gott, ganz viele verstecken sich in dieser PowerPoint-Präsentation nicht, weil sie sich nicht zeigen oder sehen wollen, sondern weil sie Angst haben, dass es nicht klappt mit der Umsetzung. So hast du einen Fall gehabt, wo du gesagt hast, da wollte ich das auch machen mit Breakout-Session oder ich wollte irgendwas Interaktives machen und es ist sowas von in die Hose gegangen, technisch, aber es ist trotzdem nichts passiert, oder?
2: Ja, also es passiert immer mal wieder, ich meine, ich hatte meine Flitzerin bei mir in Zoom drin, das war auch sehr toll, Nein. die war einfach nackt, ja, das war auch cool, also da habe ich eine Zoom-Session gehalten, haben ein Interview gemacht und ähm, damals mit Katrin Hill haben wir ein Interview gemacht, ich weiß gar nicht mehr, was zu ihrem Programm oder meinem Programm ist, es waren 150 Leute im Raum und ähm, auf einmal kriege ich eine Nachricht im Chat mit Daniela, da ist eine Frau nackt, ich denke mir, what? Und ich wusste halt genau und da ist nämlich genau der Punkt, dass du einfach wissen musst und dich auskennen musst und das bekommst du nur über machen, 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 machen. Ne? Ähm, und so was zum Beispiel haben wir eben in der Membership ja auch, dass es da ein Zoom-Tutorial gibt, wo wir genau erklären, wo ist was in Zoom. Weil ich wusste halt einfach, okay, wenn ich jetzt aufzeichne, ich habe Katrin und mich angepinnt. Wenn ich jetzt raus aus der Sprecheransicht rein in die Galerieansicht gehe, dann sind erstens alle in der Aufnahme sichtbar. Wir wollten die danach verschicken und die Nackte ist ja auch sichtbar. Und dementsprechend habe ich dann halt oben rumgescrollt und wusste halt genau, okay, ich gehe auf die drei Pünken. Und schmeißt sie einfach direkt aus dem Meeting raus. Eigentlich hätte ich auch nur das Video ausmachen können, aber äh, äh, ja, ja, der Adrenalinstoß war so weg. Ja, mal,
1: wer, wer nackt rumläuft, der muss damit rechnen, dass er rausgeschmissen ja, also wird. Ich oder? sag mal so, die
2: liebe Dame, ich glaube, sie hat es einfach nicht gewusst, dass ihre Kamera an ist. Die ist aus der Dusche rausgekommen, hatte einen Turban auf, macht dann ihr Handtuch so auf und macht halt währenddessen auch noch so. Und Gesicht hat man nicht gesehen, damit wisst ihr, dass man alles andere gesehen hatte. Ähm, so. Und in so Situationen ist es einfach hilfreich, sein Handwerkszeug zu kennen. Und ich bin, wir haben ja hier auch, mit, wir zeichnen hier nicht über Zoom auf, sondern über so ein anderes Tool. Das hat auch bei mir gedauert, bis ich das aktiviert habe. Aber mit Zoom, wo ich täglich drin bin, das kenne ich einfach. Das heißt, ihr dürft euch da überlegen, was nutze ich täglich, wo bin ich oft drin und wie gut kenne ich mich da aus. Und das ist halt, sage ich mal, mit Zoom ganz cool. Und bei den Breakout Sessions, wisst ihr, was ihr machen könnt? Das ist ganz simpel und super einfach. Jetzt kommt der absolute sie Hack. Ihnen doch einfach mal eine Aufgabe, bevor Sie in die Breakout-Sessions gehen, über die Sie dann in der Breakout-Session reden dürfen. Zum Beispiel, wenn du einen Input gegeben hast. Frag sie doch einfach, also angenommen, ich hätte jetzt einen Input über Methoden gegeben. Dann sage ich so, und jetzt überlegt euch mal zwei, drei Minuten, welche Methoden ihr in euren Workshops als nächstes einplant. So, da haben die zwei Minuten Stillarbeit, Einzelarbeit. In der Zeit stelle ich die Breakout-Sessions ein. So, und nachdem ihr das jetzt für euch rausgefunden habt, gehen wir jetzt in die Breakout-Sessions und ihr tauscht euch darüber aus, ob das wirklich die richtigen Methoden sind oder whatever. Solltet ihr euch ein bisschen mehr Struktur überlegen, aber im Prinzip gehst du halt aus einer Einzelarbeit in eine Gruppenarbeit. Und in dieser Einzelarbeit hast du halt diese zwei, drei Minuten hast du Zeit, die Breakout-Session in aller Ruhe einzustellen. Und das wird halt oft einfach vergessen. Das heißt, wir kommen raus, und sagen, so jetzt machen wir Breakout-Session, die muss ich aber erstmal einstellen und ach, jetzt muss ich das drücken und wer ist jetzt wie und oh, das ist super unprofessionell. Aber auch ich sag manchmal so: Gib mir, oder wenn, dann sage ich, so, jetzt machen wir Breakout-Session, gib mir mal eine Minute, bis ich sie eingestellt habe. So ja, trinkt mal
1: schnell was, holt euch kurz so, schüttelt euch aus, irgendwas. Genau, Mega genau. Ist der Fokus ein bisschen weg von dir, keiner wartet mehr so, wo klickt sie jetzt rum, sondern sind gerade mit sich beschäftigt, mit Trinken ja. oder, oder, oder.
2: Genau.
1: Mega gut. Und auch das ist Learning, so traut euch an diese Technik ran. Ja. Ich war auch erst so: hm, Technik, öh, keine Ahnung, Breakout-Session, hab dann aber gemerkt, so, so easy. Tut so gut, du langweist dich teilweise, wo du dir ja. vor, wenn du so Live-Events machst, du schwitzt, du struggles, du hast deine tausend Blätter, das darf ich nicht vergessen. und Das, darf das ich sind halt
0: voll Druck raus, wenn du auch mal Zeit hast, selbst durchzuatmen
1: und, und einfach mal tausend? wieder zu sammeln und mal irgendwie kurz nochmal ja. ins Bett zu gucken oder, oder oder oder. intuitiv dann alles umzuschmeißen, Bei ja, ganz oft genau. haben wir das Gefühl, jetzt geht's in eine falsche Richtung. Ja. Eigentlich ich wollte das machen, aber mein Gefühl, die Community spiegelt mir, jetzt bräuchte das. Jetzt habe ich mhm. aber nicht die Zeit, die Richtung zu ändern, weil ich muss ja sofort weiter, bevor mein Skript macht, was anderes. Ja. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, mal kurz dich rauszuziehen, ja. du wolltest ja. zwei, drei Minuten und da reicht eine Minute teilweise, wenn du eine Schweigeminute machst oder sowas. Du hast die Leute, glaube ich, mal spazieren gehen geschickt oder sowas. Ja, das Walk Talk nennt sich die Methode ja. mit ja, ja. das fand ich saugeil, weil da hatte ich voll den Blackout. Ich war voll durcheinander. Ich habe die Leute einfach rausgeschickt. Die Leute waren voll happy. Ich war so,
2: cool, Theresa, wieder klar das kannst, du noch, das kannst ja. du noch geiler machen. Also das empfehle ich jetzt nicht bei einem Zwei-Stunden-Training, sondern wirklich ja. bei vier oder so oder länger, dass du eben sagst, okay, jetzt kommen immer zwei zusammen in den Breakout-Sessions, und ihr tauscht die Handynummern aus, bekommt die Aufgabe und macht einen Walk-and-Talk. Und dann gehen die spazieren und tauschen sich über das Thema während WhatsApp-Telefonie aus. Da muss man Schön. gucken, wenn jemand wirklich ganz weit am Rand, also da muss man ein bisschen klären. Ich frage dann immer, wer hat denn überhaupt gar keinen Internetempfang, wenn er draußen ist. Ja, nicht ja, das einer, Und sage ja. sag ich, okay, du kommst aus Deutschland, dann ist ja. wichtig, dass du mit jemandem aus Deutschland zusammenkommst, damit ihr dann telefonieren könnt und nicht über WhatsApp. Ne? Also so ein paar Sachen dürft ihr da beachten. Und dann gehen die halt einfach raus, gehen spazieren. Also da musst du aber schon mindestens 25 Minuten einplanen, weil die müssen ja erst einmal Schuhe anziehen. Ja, dann, klar. Mehr, dann müssen sie noch ein Treppenhaus runter. Und wenn ich da an Wien denke, wo wir wohnen, das ist ein drei Altbau. Das dauert dann auch schon mal wieder drei Minuten, bis du unten bist, wenn du schnell bist. Ja. Hoch dauert es dann doch eher ein bisschen länger. Weil mhm. du ansteck, ne? Aber das darf halt alles mit einberechnet werden, dass sie dann halt mindestens fünf bis zehn Minuten auch wirklich draußen laufen und auch sprechen. Mhm. Aber da passiert so viel, weil die in Bewegung sind. Merken sie immer, jedes ja. Mal, wenn
1: Christine joggen war, kommen die guys Ideen. Immer so im ja, genau. Move. Da ist
2: alles drin, irgendwie mega, mega, mega. Und du schaffst schön. wieder eben auch noch ein Netzwerk, du schaffst zwei richtig tief zu verbinden. Da passiert so viel, und du kannst deinen Plan umschmeißen, du kannst Pippi gehen. Ich richtig. Sogar, Achtung, jetzt haltet euch mal fest. Das ist, <lacht> jetzt, das ist, jetzt, das ist jetzt richtig krass. Aber da habe ich lange Walk and Talk gemacht. Oh, und die waren dann wirklich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde weg und wir haben in der Zeit einen Weihnachtsbaum gekauft. <lacht>
1: <lacht> geil, geil. Ich meine Breakout-Sessions, manchmal bin ich auch so, dann mache ich irgendwie was anderes schnell. Einfach so, was mich gerade runterholt. Ich habe einmal auch, habe ich Klavier gespielt, habe ich kurz mich wieder so, habe Ukulele rausgepackt, habe so mein Ding gemacht. Und fertig, mega mega. Ich habe mal, ich
2: hab mal vor, vor Jahren ein cooles Reel gemacht und zwar, was man alles machen kann während Breakout-Session. Also ich habe ein bisschen ja, das ich, ich hab so ein Reel gemacht, wo ich auf Toilette sitze, wo ich Spülmaschine ausrolle, wo ich schlaf, wo ich äh, weiß nicht, was ich da alles aufgenommen habe. Hat mir so überlegt, okay, was könnte man alles in der Zeit machen? Ist ja. vielleicht nicht sinnvoll, jetzt die Spülmaschine auszuräumen, ähm, sondern man sollte dann trotzdem mit dem Fokus bei den Teilnehmern bleiben, gucken, ob ja. jemand Fragen hat oder so. Ja, hier ist halt auch wieder der Punkt, sich wieder rauszunehmen, weil gerade in Workshops ist so viel Ego getrieben, Du ja. kommt immer wieder mit, dass dann die, dass die, Aussage kommt. Ja, aber dann kannst du ja nicht alleine in eine Breakout-Session lassen. Da das ist das, was so viele ja. sagen oder die Angst haben. So, die, die haben, haben ja mich ist.
1: gekauft. Die haben ja mich gekauft. Ich. Was mhm. glauben die denn dann? Wie faul ich bin. Das war so meins. so Ich muss ja. abliefern. So, aber die kommen aus diesen Breakout-Sessions ja. und sagen, die danke, danke, halt. danke, ja. danke. Auch in Gruppenarbeiten. Auch in, Deswegen liebe ich Mastermind. So, ich habe jetzt meine erste Mastermind gestartet und die sagen, so mit das geilste. Diese Gruppe, ja. dieser Austausch, dieses gemeinsam was schaffen. In, ab, in, in nicht in Abhängigkeit, würde ich schon sagen, so in, in, in ja, Co-Creation mit ja, so einem Mentor, ein der, so das, halt. der, der der die Richtung gibt und trotzdem aber ja. dieses das Ehre, was ja. da entstehen kann. Ja.
2: Und eben, um jetzt das noch zu finalisieren, ist es eben auch so, dass viele denken, ich muss da mit drin sein, dass da überhaupt was passiert. Und das ist halt ja. auch Bullshit. Und dann hüpfen die von Zoom-Session zu Zoom-Session, hüpfen da rein und dann passiert mich meistens sogar eins und zwar, du kommst in den Zoom rein und auf einmal ist so Schweigen im Walde weil sie sich gar nicht mehr trauen, wirklich weiterzureden. Du denkst ja. dann so, aber ich bin doch so menschlich. Oder es kommt dann so, Daniela, was sagst du dazu? Und da musst du wieder Rede und Antwort stehen. Und das ein unterschiedlich ist unterschiedlich. Und deshalb bleibt zum Teil einfach raus. Also es gibt schon so manchmal Situationen, wo ich dann reingehe, aber ich würde sagen, also zu 90 Prozent bleibe ich draußen und gebe den Teilnehmern deren mhm. Raum. Und okay. das ist was, was viele auch sich nicht trauen.
1: Ja, wir haben das immer gemacht tatsächlich, wir sind eine Zeit lang reingesprungen, aber mhm. da war so dieses, sie haben gewunken und haben weitergemacht. So, Wir wurden weder angesprochen, ja, noch wurden, sollten wir rein, noch ja. war da schweigen. Die war so, oh wie cool, jetzt sind sie bei uns, lass mal schon weitermachen. Ja. So, Aber die haben sich in null rausbringen lassen, aber wir begleiten die auch wirklich total. Ja, ein, zwei Jahre, da ist es ja. so, wir kennen die persönlich, da ist es was anderes, ja. als wenn du in irgendeinem Setting bist und dann kommst du so, oh, mein Idol hat den Raum betreten. <lacht> so, Ich bin auch so, oh Gott, Gottstag, so scheiße, was soll ich, gerade wenn du Rollenspiele ja, ja. hast und irgendwas ja. ausarbeiten sollst, dann ist so, Oh nee, noch jemand, der mich in die zuschaut die yeah. Ja. Voll geil. So eine Frage noch, die ganz viele gestellt haben, die ich jetzt endlich weitergeben will. Was machst du in Live-Events, wenn die Leute oder in Kursen? In Live-Events ist ja so, das Engagement geht nicht mit. Die Leute ziehen irgendwie nicht mit. Die wollen ihre Kamera nicht anmachen. Die jetzt kommt, heißt jetzt kommt eine Breakout-Session. Oh mein Gott, die Hälfte haut ab, weil ja. sie nicht <lacht> sichtbar sein will. Ähm, Gibt es da einen Tipp?
2: Onboarding.
1: <lacht> ja. Das ist
2: tatsächlich Onboarding das, was, ja, was halt viele vergessen. Und Onboarding, beziehungsweise nicht vergessen, sondern einfach nicht bewusst machen, weil on, ich sage immer, Onboarding machst du oder machst du nicht. Aber es ist immer da. Und dann nutzt es doch einfach bewusst. Also Onboarding ist der Moment, von dem Kaufmoment bis es eben losgeht. Das heißt, wie bereitest du deine Teilnehmer vor? Wie, wie setzt du da auch das Setting? Ähm, wie framest du das Ganze eben auch? Sei das heißt es von E-Mails, das sei heißt es über Videos, sei das heißt es über eine Vorbereitung etc. pp. So. In kostenlosen Geschichten ist es ganz oft auch bei mir, dass Breakout-Sessions eigentlich nicht wirklich gerne gesehen sind und dann verlierst du super viele Leute, was extrem traurig ist, weil du dadurch ja auch Kunden quasi verlierst. Gibt's aber jetzt, Achtung, heißer Tipp, ganz ähm, heiser Tipp, und zwar hat Zoom da eine neue Funktion und zwar kannst du aus äh, einer Umfrage Breakout-Session raus erstellen. Das heißt, das
1: ist so geil, das liebe ich auch. Ähm, so cool. Ich sage
2: dann eben, hey, ich stelle euch jetzt eine Frage und dann wird zum Beispiel bei uns halt in kostenlosen Events an was möchtest du als nächstes arbeiten, One-on-One, Self-Study oder Gruppenprogramm. Und dann habe ich noch eine vierte Option, wo heißt, ich will denn keine Breakout-Session. Ja, und genau dann kommen die Leute da rein, die eben sagen, okay, ich will das nicht, aber ich möchte trotzdem da bleiben. Und dadurch ist nur eine einzige Person damals aus dem Raum raus. Richtig, und sonst weil sie es vielleicht auch 70 Prozent, ja. die dann zum Teil den Raum verlassen. Und dann sage ich ja, okay, die Leute müssen ja auch erst dran gewöhnt werden. Und ähm, das ist was, wo wir anfangen dürfen, eben in unseren Kursen. Also jetzt, wer kostenloses Event nutzt, die Variante in Kursen baut den Kurs oder diesen Workshop so auf, dass sie eben Stück für Stück dran gewöhnt werden, weil das ist so ein bisschen wie mit ähm, mit dem Schocken. Wenn ich halt anfange zu schocken und dann gleich drei Stunden durchrenne, dann bin ich fix und fertig und habe halt auch keinen Bock drauf. Wenn, wenn ich, aber ich aber so also drei, drei, drei Stunden durchlaufen ja. kann. <lacht> aber, also, sonst ist halt so, komm, wir gehen jetzt mal eine Runde ums Haus. Komm, jetzt gehen wir mal eine Runde übers Feld. Und jetzt fangen wir mal an, das Tempo anzuziehen oder whatever. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Schocken ja so gar nicht aus. Ich wollte damit nur sagen, es ist halt wenn Leute etwas nicht kennen, dann fällt es ihnen schwer. Das heißt, wir dürfen gucken, wie können wir das jetzt aufbauen, dass ich vielleicht mal eine Breakout-Session erst gegen Ende von dem Runde mache. Dass ich aber davor den Fokus auf Kennenlernen lege. Dass ich den Fokus auf Vertrauen im Raum kenne. Also, das hat immer was damit zu tun, wie du es framest, wie du es Onboarding setzt und wie du eben auch Kennenlernen einplanst und aufbaust und wie du den Raum führst und wie du den Raum gestaltest. Da sind wir wieder bei den Skills. Das ist eben genau das, was es eben ausmacht. Und deshalb, um jetzt die Frage nochmal fix zu beantworten, Onboarding und Schritt für Schritt einführen.
1: Ja. So, ja, cool. so auch für Mama ist voll wichtig, weil ganz oft sind ja Leute im Call, die sagen so, ja. ich will eigentlich dabei sein, aber ich habe gerade keine Kapazität, so irgendwie interaktiv mit Leuten mich auszutauschen weil da ist gerade mein Kind, ich bin gerade am stillen oder, oder, oder für die ist so ein Raum hat auch geil zu sagen, ich bin eigentlich noch dabei, ich mache auch danach mhm. gerne weiter, aber jetzt für diese Übung kann ich halt gerade einfach nicht ja. und dann sind die nicht raus und hängen genau. hinten runter, sondern ja. die freuen ja. sich, dass es hier ihren Kaffee und wenn die dabei was anderes machen, sich austauschen, ja. irgendwas ja. oder... So die happy Auch da ist aber wieder
2: die Frage, was ist es für ein Programm? Wenn es eine Membership mhm. ist, ist es okay. Wenn ich aber jetzt ein Tagestraining habe, was ja, so quasi dann ja, sagt ich, gut, Sinn. dann hat das jetzt hier nichts mit dir zu tun. Das ist genauso, sorry, da reagiere ich sowas von allergisch drauf. Wenn die Aussage kommt, ich bügele ja neben dem Online-Kurs. Oh nee. Dann sage ich, Leute, dann muss es aber ein Online-Kurs über bügeln sein, sonst macht die ganze fucking Sache keinen Sinn. Also, wenn du Bügelst. Während einem Online-Kurs. Dann nur, wenn du einen Online-Kurs über Bügeln machst. Wenn du einen richtigen Online-Kurs machst, dann setz dich hin. Du bist nicht Multitasking-fähig. Ganz ehrlich, dann hör dir einen Podcast an oder schau dir eine Telenovela an, aber nicht mich. Dazu bin ich mir zu schade. Punkt. So. So. Und genau das
1: nehmen wir als Snippet, um den Podcast <lacht> zu bewerben hier. Ja, geil, das ist ja hier. Das Punkt. Geiles Statement. Geil, gut, dass aber du bei uns ein bisschen fluchen darfst. Ne? Ja. <lacht> <Ja>, das
2: <den lacht> ist doch so, sorry. Natürlich ist Weiterbildung wichtig. Und ja, ich habe auch, hab auch Podcasts gehört während der Autofahrt, aber genau dazu sind Podcasts da. Wenn ich ja. aber einen Online-Kurs mache und in die Umsetzung kommen will, dann kann ich nicht nebenbei bügeln. Sorry. go. No, no. man kann aber baden. Man kann in der Badewanne sitzen
1: mit dem Bildschirm und dem Lichterbücher. Und dem so, ja ist in Ich wusste, wo lerne ich am besten? In der Badewanne. Ja, dass ich das hat ja Keine auch was mit Orte und
2: Framing zu tun, wo du gerne lernst. Aber du hast dein Notizbuch dabei. Ähm, das ist was anderes. Aber wenn ich bügel, kann ich doch nicht gleich mir Gedanken machen, wie ich es umsetze. Sonst verbrenne ich mir nachher nach die Hände. Okay, Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd zum Bügeln. <lacht> Aber, ähm, auch beim Saugen. Dann renne ich doch irgendwo dagegen und kann ja nicht nebenbei was aufschreiben. Das, das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. nicht. Nee, 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 und es geht ja um die Umsetzung. Deshalb ist auch bei mir... Und, aber ganz viele Online-Kurse und ganz viele Programme sind ja so aufgebaut, dass sie eben für das machbar sind. Die bringen aber dich halt leider auch nicht in die Umsetzung. Die bringen mhm. dich in, zu dem Ergebnis, was du willst. Und dann mhm. heißt: Oh, ich habe aber schon fünf Kurse gemacht und ich bin immer noch nicht weiter. Okay. Ja, da ist <lacht> der Wohnungsauber, sauber, wundervoll. Ja, Win Win,
1: ne? Oh, Fokus Daniela, auf eine Sache und du musst die Sachen weglassen. Geil. Ich glaube, mehr dazu gibt es gar nicht zu sagen. Wenn du alle Infos willst zu so Daniela, findest du die unten in den Show Notes. Und wenn du da Bock hast, zu so wissen, wie Daniela gestartet ist, wie sie vielleicht den krassesten Struggle überhaupt hatte, oh, yes. wie sie ja wieder rauskam und was sie geholfen hat, dann Darfst du dich auch gerne zum 0-Euro-Digitalen Festival anmelden?
2: Yes. Und da gibt es noch ein Training von mir dazu. Oh, ja, <lacht> stimmt. Es ja, lohnt sich definitiv. Nicht nur der mit meiner Business-Story und den Facts, die ich da geteilt habe. Ja. Okay. 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 Durch das Interview bin ich auf die Idee gekommen, ob ich nicht vielleicht doch mal noch ein Buch über meine Story schreibe. Also von daher, <lacht> es lohnt sich und es gibt noch ein Training mit dazu on top. Also von ein daher.
1: Tausend Dank und Leid. Yes. Yes, Dank. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Geploggen ich freue mich was? aufs Festival. <lacht> Sehr cool, danke dir. Danke, danke, danke.